0: Ja, solange sich die Welt weiter dreht, solange ich atme, falle ich auf die Füße zurück und alles andere ist nur Geld, Robert. Ja? Ich kann es eh nicht mitnehmen. Ja? Ich habe Selbstvertrauen oder mittlerweile genug Selbstvertrauen, dass ich sage, oh Gott, dann baue ich mir halt ein Tiny House oder gehe ins Ausland oder mach, wie Sepp, ich weiß nicht, wie der heißt, der, der, der im Bodensee Steine stapelt.
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Michael Serve. Wenn man startklar für einen finanziellen Aufwind ist, dann wendet man sich am besten an Michael Serve. Michael Serve, Finanzexperte, Unternehmer und Privatpilot, hebt gemeinsam mit seinen Kundinnen ab, um deren Geldangelegenheiten auf neue Höhen zu führen. Sein Ansatz ist einzigartig, würde ich sagen, inspiriert von den Prinzipien der Fliegerei, hat Michael nach einem unternehmerischen Rückschlag eine effektive Strategie entwickelt, die bereits über 1000 KundInnen in die finanzielle Entspannung geführt hat. Ich würde sagen, wir heben ab in neue finanzielle Sphären, in finanzielle Möglichkeiten mit dem Privatpiloten, Finanzexperten und Unternehmer Michael Serve. Hallo Michael. Servus, vielen Dank für die Einladung. Was war der wichtigste Wendepunkt in deinem Leben?
0: In welchem Bezug oder in welchem Kontext? Weil es gab einige wichtige Wendepunkte, jetzt man jetzt beruflich wahrscheinlich, Ja. Ne? Ja, das war meine Finanzamtprüfung, die mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, dass so wie ich bis dato gehaushaltet habe, das nicht der beste Weg wäre.
1: Warum? Was? Was hast du gemacht? Was waren die Fehlentscheidungen?
0: Na ja, schon mal der Punkt ist halt, dass äh, ich hatte bis auf das erste halbe Jahr ging es bei mir an sich schon gut bergauf. Also ich hatte immer so eine so eine Tendenz. Ich war gut. Ich äh, habe auch Anerkennung dafür bekommen für das, was ich tue. Und ähm, damit war ich nicht so unbedingt gezwungen, selbst zu reflektieren, ja, zu sagen, was auf, stimmt das eigentlich alles? Also du weißt, ich hatte kein Feedback bekommen. Weißt du, wie so eine, meine Autobahn war so lang, wie sie breit war. Ja? Das heißt, es gab keine Leitplanken, wo ich mal angeeckt bin und so, oh, hopps, ne? <lacht> hier geht es im Endeffekt nicht weiter. Und das äh, war halt ein Punkt, dass man dann irgendwann halt, Dinge, das äh, haben wir einfach so weitermacht, gewisse Routinen entwickelt, äh, weil man es eben nicht hinterfragt, vielleicht auch ein paar der Selbstüberschätzung, weil du sagst, ja, funktioniert ja alles, was ich anfasse. Ja, haut ja hin. Also ich kriege ja eben, wie gesagt, wenn du immer gesund bist, hinterfragst du nicht, ob du, ob du was machen musstest, um eben. Äh, ja, weißt du, was ich meine? Also dann gehe ich nicht ins Fitnessstudio, wenn ich wenn ich dieses Feedback nicht habe. Normalerweise nicht nicht oder nicht zwingend. Und es war halt bei mir so, dass ich halt einfach immer investiert habe in meine Firma, habe mich auch belohnt. Also ich habe mich belohnt und investiert. Ja, und das hat eben auch alles gut geklappt, bis dann irgendwann das Finanzamt eben nicht meiner Meinung war, auch nicht der meines meines äh, vorherigen Steuerberaters und gesagt hat, wir ziehen dir den Stecker, indem sie mir einfach eine, was heißt oder erstmal es, es sah danach so aus, als ob sie mir den Stecker ziehen, aber sie haben mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ich hätte 80.000 Euro Nachzahlung bringen müssen, hätte über 100.000 Euro eigentlich haben müssen oder, oder nachzahlen müssen, wenn ich noch oder auf eine Klage verzichtete oder wenn ich, wenn ich geklagt hätte. Können wir wenn du willst noch darüber mal zu sprechen. Ich will bis nicht zu viele Zahlen ins Feld werfen. Fakt, das war für mich damals eine enorm hohe Summe, weil ich die Kohle nicht hatte. Ja, Und sie haben eben Dinge rausgestrichen, die ja bei anderen durchgegangen sind. Also wir haben jetzt nicht irgendein Konstrukt gemacht, irgendein komisches Steuersparmodell, sondern Sachen, die normalerweise sogar rechtskräftig gewesen sind, ja, aber ich konnte mir eine Klage nicht leisten ja? und dann musste ich die 80.000 Euro zahlen und das hat mich eben zurückgeholt und gesagt, Michael, so geht's nicht weiter, äh, weil ich, für mich ist ja Freiheit in, in, in eine, ist eine ganz große Motivation. Freiheit ist für mich einer der größten Vermögenswerte. Ja? Und die haben gerade in dem Moment an meiner Freiheit geschraubt, indem sie mir die Selbstbestimmung genommen haben.
1: Was war, war das wirklich, war das dein erster Gedanke? Meine Freiheit ist verloren? Oder was war damals dein erster Gedanke, als es geheißen hat, Michael, 80.000 Euro Nachzahlung?
0: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich glaube, also ich weiß, ich hatte Angst, ich glaube, dass ich halt gesagt habe, okay, das war's jetzt, hat sich jetzt erledigt. Deine Exkursion, das äh, Unternehmer, Selbstständigkeit hat sich jetzt hiermit erledigt.
1: Wie bist du da rausgekommen? Was waren die ersten Handlungsaktionen, Handlungsschritte, die du gemacht hast? Ja, übrigens war wahrscheinlich auch noch ein
0: Punkt, ich hatte damals kleine Kinder, ne? also das ist mir mit Sicherheit auch durch den Kopf gegangen, ne? dass ich da praktisch als, als, als Vater nicht mehr für sie sorgen kann. Also was waren meine ersten Schritte? Also nachdem ich erstmal in Selbstmitleid versunken bin für kurze Zeit, also ich, wie gesagt, ich finde auch, man kann ab und zu mal seine 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 Emotionen gehen lassen und mal die Welt verfluchen und auch vielleicht mal heulen und sich ein Bad äh, einlassen mit Kerzen rundherum, aber dann ist es gut, wieder aufzustehen und sagen, okay, äh, das bringt mich jetzt nicht weiter. Aber wie gesagt, ruhig auch mal die Emotionen rauslassen und das, äh, wie gesagt, bloß im Nachhinein, oder ich will es extra mal erwähnen, weil, weißt du, wir sind nicht alle Maschinen, sondern wichtig ist, dass man sagt, okay, äh, ich darf jetzt auch mal heulen, ich darf jetzt auch mal die äh, sagen, es ist wirklich blöd gelaufen, aber dann ist es halt wichtig, sich wieder einzunotten. das ist halt nun mal unser Job ja, und Überleben gehört halt dazu, nicht nur zum Unternehmer, sondern grundsätzlich gehört Überleben dazu und dann habe ich überlegt, okay, was ist passiert, was kann ich jetzt besser machen und dann habe ich mich halt einfach an gewisse Sachen erinnert, die ich bei Kunden schon bis dato gemacht habe und habe gesagt, okay, ich stelle mir jetzt einen Plan auf, einen konkreten Plan, wie ich aus dieser Misere rauskomme, ähm, und dann habe ich mich einfach an diesem Plan gehalten. Also ich habe erstmal versucht, mich wieder positiv einzunutzen. Das ich sag, ja, ich kann das schaffen. Ja? Also ich habe mir dann hingeschrieben, warum ich das auch schaffen kann, warum ich das auf jeden Fall in den Griff kriege. Und ähm, ich habe mich damals dann auch von unnützen Kosten, ja, also zumindest die hätten nicht sein müssen jetzt, also von, von hohen Kosten, mal, wie meinen Porsche 911 damals, ich hatte einen schönen Porsche 911 gehabt, von dem habe ich mich dann auch verabschiedet, ähm, und dann habe ich mich eben, wie gesagt, auf das Wesentliche konzentriert und habe dann einfach meine meine Aktivitäten runtergebrochen, die notwendig sind, um dann mein Ziel zu erreichen. Und dann in weniger als einem Jahr, oder also deutlich unter einem Jahr, war ich aus dem Ganzen wieder raus und stand dann, also das war, ich glaube 2007, 2008 müsste das gewesen sein, also relativ viele Jahre nach meinem Start, ich habe 1995 begonnen mit meiner Selbstständigkeit, also ich konnte wirklich... Hat lang gedauert, also, ne, äh, äh, um so weiter zu wurschteln. Also das ging lange gut. Ne? Und dann kam die Finanzkrise 2008, 2009, äh, kurz danach. Und in der war ich schon absolut gefestigt und hatte schon richtig hohe Cashbestände aus oder aufgebaut, um das im Endeffekt locker aussetzen zu können.
1: Würdest du sagen, deine Freiheit war dann eingeschränkt, als zum Beispiel der Porsche 911 nicht mehr da war? Also war deine Freiheit dann eingeschränkt oder belastet?
0: Nee, also das ist aber vielleicht auch ein Typ von mir, also ich bin nicht jemand, der dann nachtrauert. Ja, Also ich kann sehr gut meine Gedanken wieder einordnen. Also wenn ich merke, okay, das ist jetzt nicht mehr da, dann ist es halt so. Ja, also dann sage ich mal kurz, ach, ist blöd und, und, und dann... Äh fange ich aber sofort an, meine Gedanken zu substituieren, das heißt, ich ersetze Gedanken durch andere Gedanken, also durch dienliche Gedanken, weil es, was bringt mir das, also ich bin ja nicht irgendjemand, der, der sich selbst kasteit und sagt, ach mein schöner 11 und so, weil wenn es mir wichtig gewesen wäre, hätte ich mir ein Ziel gesetzt und hätte mir dann einen neuen Porsche gekauft oder hätte dann gesagt, okay, in zwei, drei Jahren, aber ich habe mir gesagt, okay, ich hatte einen Porsche gefahren, wenn ich will, kann ich mir das Auto jederzeit wieder kaufen und ich weiß ganz genau, am Ende meines Lebens wird es trotzdem nicht der Porsche sein, den ich vermisst habe, wenn ich mir nicht gekauft hätte, ja, weil weil meine Frau im Hospiz zum Beispiel gearbeitet hat und ich weiß, die Leute, die reflektieren können, also wenn sie auf der Trage noch liegen und in der Lage sind, auf ihr Leben zurückzuschauen, ihr Leben zu reflektieren, die vermissen ja eh keinen Porsche. Das, also dessen war ich mir eh bewusst, also deswegen, da hatte ich mich nicht eingeschränkt gefühlt, weil ich sage, so, okay, äh, dann nehme ich mein Ego raus, weiß ich, jetzt seit über zehn Jahren in Nissan kaschka ist mir total egal, ja, weil ich mir sage, weißt du was, Freunde, äh, ich mache es ja eh nicht für euch, ich mache es für mich. Ja, das ist Gott sei Dank eben auch so. Natürlich mache ich auch Sachen für andere, das muss man auch sagen. Also auch manchmal ertappe ich mich dabei, wo ich sage, so, ah, da Michel, da lässt du dein Ego jetzt schon ein bisschen streicheln von anderen. Ja? Aber im Wesentlichen tue ich Dinge für mich. Und deswegen wäre mir das auch egal oder ist mir das grundsätzlich egal, was andere denken. Also ich versuche auch gehen, meine Kinder mal zu beeinflussen, weil es ist vollkommen wurscht, was andere denken. Also was sagt der Nachbar dazu? Dann denke ich mir, Scheiß auf den Nachbar.
1: Was ist die wichtigste Eigenschaft, die man mitbringen muss, wenn man seine finanzielle Misslage oder seine finanzielle Situation in den Griff bekommen möchte? Die wichtigste Eigenschaft. Also natürlich erstmal hinzuschauen, ne? also Ehrlichkeit, wir hatten ja das ja gerade
0: in, in, in deinem bei deinem Thema auch äh, drüber gesprochen. Weißt du, also der Punkt ist ja, viele haben so die Vogelstrauß-Methode, viele haben Angst vor der Wahrheit. Ja? Äh, und das ist Punkt eins, dass ich ehrlich zu mir bin und sage: Okay, ich habe es nicht im Griff. Erstmal. Oder bis dato hatte ich es nicht im Griff. Also was muss ich ändern? Was hat mich bis dato davon abgehalten, dass ich es nicht im Griff hatte? Ja, ist ja auch so eine wichtige Frage bei mir, dass man sagt, okay, es gab irgendeinen Grund. Ja, was war das im Endeffekt gewesen? Weil wenn ich diesen Grund äh, abstelle, dann erhöhe ich ja die Wahrscheinlichkeit, dass das zukünftig nicht mehr eintritt. Und dann äh, eben sich die Zahlen genau anzuschauen und dann wiederum eine Entscheidung zu fällen. Also wie gesagt, äh, der Wille logischerweise als, als Basis, als Fundament. Also hinzuschauen, ehrlich zu sich zu sein, sich die Zahlen aber genau anzuschauen, zu sagen, okay, äh, was ist tatsächlich mein Budget, das aber richtig zu planen. Also auch da stehe ich ja dafür, weil die meisten planen das falsch. Die planen also künftige Ereignisse nicht richtig mit ein. Äh, wer das mag, kann sich das gerne in meinem Podcast mal anhören. Da habe ich das so oft thematisiert oder in meinem White Paper. Aber äh, sich das genau anzuschauen, ehrlich zu kalkulieren und dann eine Entscheidung zu fällen, zu sagen, okay, ich halte mich dran und dann gibt es kein links oder rechts. Ja, Das ist einfach... Ich kann natürlich mal so ein Cheat-Day machen, wie beim Fitness oder beim Essen. Das sage ich, kann mal irgendwie über die Stränge schlagen. Das mache ich auch ab und zu. Aber ansonsten lebt so ein Ding natürlich von der Disziplin. Also sich an das, was man sich vornimmt, auch zu halten.
1: Wie viele Menschen prozentuell gesehen, denkst du, haben die Finanzen nicht unter Kontrolle? Oder auch wie viele Unternehmer? Hm. In meiner
0: Bubble, also das ist jetzt, also ich habe jetzt keine keine genauen statistischen Belege, also wenn man die Statistik anschaut, sind es wahrscheinlich mehr. Also, ich habe mal gehört, so 3% sind finanziell frei und 97% nicht. Ich habe diese Zahl leider nie so richtig gefunden. Aber ich würde auch wetten, weit über 90%. Ob das jetzt Angestellte sind oder Unternehmer, also wenn du alleine schon mal die durchschnittlichen Sparquoten in Deutschland anschaust, wird es dir schlecht, wie, wie wenig gespart wird eigentlich. ja. Und ich sehe das ja immer wieder auch bei Unternehmern, äh, dass die halt sagen, also die sehen es nicht, ja, verständlicherweise, also ich will da niemanden angreifen, also mir ging es ja zwölf Jahre oder sowas genauso, weißt du, du siehst es nicht, du denkst, ne, ich stöpfe alte Löcher mit neuem Geld oder wie auch immer, irgendwie werde ich das schon durch zukünftige Leistung lösen, ne? also das zukünftige Ich wird schon die Probleme, die ich heute habe, irgendwie in den Griff kriegen, ja, das ist ja oft so, wir, wir, wir schieben das ja gerne auf, äh, und, und das sehe ich halt immer wieder gerade bei Unternehmern, weil Unternehmer ja deshalb oft Unternehmer sind, weil sie halt eher auch Macher vielleicht sind oder weil sie eher auch bereit sind, Risiken einzugehen und so weiter. Und dadurch ist natürlich die Anfälligkeit umso größer, dass man die Basis nicht im Griff hat.
1: Aber das schließt sich nicht aus, oder? Also Macher zu sein und die Basis im Griff zu haben, das ist auch möglich. Nee, aber ich sehe tendenziell zumindest eine
0: Gefahr. Also das, ist, das kommt aber darauf an, aber es gibt Persönlichkeitsstrukturen, da schließt es sich wirklich aus. Die brauchen jemanden, der den Scherbenhaufen nachhin bekämpft.
1: Wie ist deine spezielle Strategie? Du bist Privatpilot und du hast dir ja da Synergien entdeckt und eine außergewöhnliche Strategie ausgearbeitet. Wie sieht die konkret aus oder was sind die Parallelen? Also, das eine ist schon mal, dass ich, dass ich für mich klar war, dass ich es ganzheitlich
0: betrachten möchte. Also nicht selektiv, dass man sagt, hey, das ist ja nur Mindset oder das ist nur, nur du brauchst nur eine vernünftige Einnahmen-Ausgabenrechnung oder Einnahmenüberschussrechnung oder in Form von irgendeinem Tool oder von Excel oder whatever. Ähm, sondern ich habe halt festgestellt, hey, es ist es ist immer ein, ein, ein Dreiklang, eigentlich sogar ein Vierklang, aber es ist auf jeden Fall ein Dreiklang, das heißt, Du brauchst eben, ich brauche eine Einstellung, also auf Neudeutsch ne, brauche ich halt das Mindset. Ich brauche natürlich eine Einstellung, weil ansonsten, wenn ich die keine vernünftige Einstellung habe, dann lege ich ja nie los. Ja, das ist schon natürlich schon ein gewisses Fundament, aber es ist nicht der Kern der Sache, weil du kannst mit dem besten Mindset einfach kein Flugzeug fliegen. Das geht nicht. ja. Du kannst, wie gesagt, die, die, die größte, höchstmögliche, höchst ethische, höchst keine Ahnung, Persönlichkeit haben, steigst ein, du kannst nicht fliegen. ja. Habe ich zumindest noch nicht erlebt. ja. Oder du kannst dich auch nicht auf den Boden setzen und wegfliegen. Das geht auch nicht. ja. Also brauchst du auf jeden Fall eben noch ein Werkzeug dazu. Werkzeug, das ist eben beispielsweise, das wäre ein Tool, was deine Zahlen trackt. Ja. Aber das ist eben nur ein Werkzeug, ein Teil. Das heißt, das Werkzeug in dem Fall, in meiner, in meiner Metapher, in meiner Analogie, wäre das Flugzeug. Ja, das heißt, ich sitze jetzt mit dem besten Mindset in dem besten Flugzeug, ja, da kann ich eben immer noch nicht fliegen, ja, das heißt, ich habe das beste Werkzeug an die Hand, ich habe die beste Einstellung, kann ich nicht fliegen, sondern ich brauche die Skills dazu, ich brauche Fähigkeiten und Fertigkeiten, ja, die ich mir entweder selber beibringe oder mir beibringen lasse, in dem Fall beispielsweise von dem Fluglehrer und die machen mich zu einem guten Piloten, ja, und insoweit sogar sind die wichtiger, weil einer mit guten Skills kann sogar mit einem schlechten Flugzeug gut fliegen. Natürlich ist top, wenn jetzt einer Top-Skills hat und ein Top-Werkzeug, dann ist er natürlich noch schneller am Ziel, das ist schon klar. Ne? Aber der größere Hebel, und das ist das, was eben Leute vernachlässigen, sind die Skills und ich betrachte das ganzheitlich. Das ist schon mal das eine, ja? dass ich also sage, okay, wir, müssen, äh, wir brauchen Werkzeuge, die du leicht bedienen kannst, die dich super in deinen Alltag integrieren lassen, damit du als Unternehmer, die ja oft meistens dann auch nicht die Muse dazu haben, aber eben äh, das neben der Arbeit leicht und gerne machst. Ja, also damit er das leicht von der Hand geht, deine Zahlen im Endeffekt zu tracken. Und da habe ich ja das, das Versprechen. Und das halte ich auch, dass man in zehn Minuten, also maximal zehn Minuten monatlich das praktisch im Griff hat. Ja, aber eben auch, dass der Rest passt, dass man sagt, okay, ich brauche eine vernünftige Einstellung, aber ich brauche eben auch äh, die Eigenschaften, also dass ich, dass ich mich halt selber hinterfrage, dass ich sage, warum neige ich beispielsweise zu spontankäufen Käufen, wie kann ich das verhindern und weil, wie auch immer, ja, also dass ich meine Entscheidungen im Umgang mit Geld einfach verbessere. Übrigens, Werkzeuge sind auch Geldanlagen, auch Geldanlagen sind nur Werkzeuge, ja, viele sehen immer so den Hebel in Geldanlagen, aber auch das ist nur ein Werkzeug, auch das ist nur in dieser Analogie ein Flugzeug. Ja, auch das kann ich immer noch nicht fliegen. Das sieht man ja, dass Leute mit den besten Geldanlagen trotzdem nicht zu Geld kommen. Obwohl uns heute mehr Möglichkeiten zur Verfügung stehen, kommen Leute trotzdem schlechter zu Vermögen als früher. ja Auch eine Form eben, weil man sich leicht gerne verleiten lässt, weil so eine Überinformation am Markt da ist. Also das ist einmal ein Punkt. ja Und du hattest noch die zweite Frage, war also noch noch weitere Analogien, glaube ich, ne oder was war der was Punkt? Was sind die Parallelen? Die, ja, genau, die Parallelen. Also das heißt, einmal ist es so, dass es natürlich... Das ist auch meine Überzeugung. Es ist leichter, sich einen Fluglehrer ins Boot zu holen. Ich kann alles alleine machen, aber normalerweise ist es leichter, sich einen Fluglehrer ins Boot zu holen, also jemand, der dir eben hilft, deine deine Finanzen zu entfesseln, deine dein Potenzial zu entfesseln, weil, und das ist nämlich der wesentliche Punkt, nicht nur, dass du schneller machst, sondern weil du durch einen Fluglehrer ein unmittelbares Feedback bekommst. Das ist mir auch mal bewusst geworden. Weißt du, ich mache das so, wenn ich fliege, einmal am Jahresanfang, wir müssen uns ja eh immer regelmäßig prüfen lassen, aber ich mache das freiwillig, einmal am Jahresanfang zusätzlich hole ich mir einen Fluglehrer, bezahle den und bitte den, mit mir eine Stunde zu fliegen. Weil dann sieht er nämlich gleich und unmittelbar, äh, oder, oder, oder gibt mir das auch unmittelbar wieder zurück, wenn ich irgendwie mir einen Mist antrainiert habe. Ja, äh, Das kriegst du doch selber gar nicht mit, das kannst du selber gar nicht reflektieren. Verstehst? Also das heißt, du, wir, wir, wir trainieren uns ja Routinen an, die wir ja selber gar nicht reflektieren können, weil für uns ist ja ein Normalzustand. So, Also brauche ich jemanden, der mir über die Schulter schaut und sagt, ja, warte mal, Michael, äh, wieso drückst du jetzt zu wenig das rechte Seitenruder? Ja? Oder wieso geht das Querruder nicht richtig mit? Oder wieso ziehst du die Vergaserwärmung jetzt? Äh, kein, wie auch immer, was alles zu so geben könnte jetzt beispielsweise beim Fliegen. Und das kannst du nicht reflektieren. Und das ist beim Geld genauso. Ja? Oder nimm mal hier die EDV. Ich sitze vor einer IT. Ich denke immer, ich bin relativ gut, bis ich dann irgendjemand anders mal über die Schulter schaue oder mir jemand über die Schulter schaut und sagt, warum machst du nicht den Shortcut? Ist doch viel einfacher. Ja, als Beispiel, ja, das äh, das ist ein Punkt, also das war, äh, oder finde ich schon ein riesen, riesen Punkt, einfach mal zu hinterfragen, wir, ich weiß, wir sind gerne, wir, wir tun alle Dinge gerne selber, wir sind so eine, so eine, so eine Baumarkt oder wir haben so eine Baumarktmentalität. mentalität also ne, selbst ist der Mann und so weiter, aber ich finde es immer gut zu sagen, hey, pass auf, es ist eigentlich einfacher, sich, sich Hilfe mit ins, ins Boot zu holen, ja, oder was ich auch mag, so Parallelen sind eben, äh, dass du A immer wissen musst, genau wissen musst, wo du stehst. Du überlässt so wenig wie möglich den, Zus den Zufall. Das mache ich eben auch. Also ich hab, ich, ich gucke mir die Zahlen genau an. Ich gucke auch weiter voraus. Ich suche mir äh, ein Alternate. Im Fliegen ist es halt ein Alternate. Das heißt, wenn du sagst, okay, wenn ich Plan A nicht erreiche, dann nehme ich Plan B. Also brauche ich äh, Aus Auswahlmöglichkeiten. Ja, äh, Ich brauche Redundanzen. Ich brauche mehr Sprit im Tank, als ich eigentlich brauche. Oder ich plane mehr Sprit im Tank, als ich brauche. Weißt du, das sind auch wieder so eine, so eine Geschichte. Also äh, ja, ich will bis jetzt hier nicht zu viel, ne, weil sonst
1: wird das bleibt ja wieder, oder wird das mehr, als es bringt. Wie viele werden dann wieder rückfällig? <lacht> weil es gibt, ja, es gibt ja schon Situationen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt alles unter Kontrolle, Stand jetzt. Und dann ändert sich ja irgendetwas. Das heißt, du sagst zum Beispiel, okay, warum gibt es diese spontanen Einkäufe und man bekommt es in den Griff und die Person wird wieder rückfällig. Wie oft kommt das vor und warum passiert das? Das kommt immer dann vor, also wenn man wenn man seine
0: Routine nicht mehr einhält oder wenn man das nicht zur Routine gemacht hat. Also ich habe das auch immer wieder mal, das, das, Gott sei Dank nicht zu so viel, weil ich will wirklich auch, also bei mir dreht sich permanent immer alles drum, wie kann ich das besser machen. Also wenn jemand zum Beispiel bei mir jetzt irgendwo in, in, mit mir zusammenarbeitet, äh, dann äh, gibt es trotzdem den einen oder anderen, der wieder mal rückfällig wird, wenn ich dann nachfrage beispielsweise, sag, hey, machst du das eigentlich noch, ja? So, und dann überlege ich aber immer wie kann ich das künftig besser machen, damit das nicht mehr passiert? Ja. Und die Erfahrung ist einfach, ja, dass man die Notwendigkeit, entweder die Notwendigkeit nicht mehr da ist, weil man es halt, ist es wieder gut gegangen. Also ich habe hole Leute manchmal ab, ist, dann erleben sie ihre Verbesserung und dann kommt wieder diese gewisse Selbstüberschätzung. Ja. Das ist ja beim Fliegen auch so. Ja. Also es gibt, wie viele Leute, äh, haben gelernt, ein vernünftiges Briefing beim Fliegen zu machen und dann siehst du die zwei Typen, die zwei erfahrenen Piloten, die viel, 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 viel erfahrener äh, sind als ich, äh, die mit der U-52 in der Schweiz abgestürzt sind. Ja. Und haben praktisch die ganzen Leute, ich weiß nicht wie viel, Leute oder was da gestorben sind. Ne? Können Sie dieses alte, diese, diese einmotorische Maschine, die, die Junkers 52, die in den Schweizer Alpen abgestürzt ist. Äh, und da gibt es mehrere so Beispiele. Das ist selbst also, oh, Selbstüberschätzung, weil äh, äh, schon eine schon ein würde der Kölner sagen. Ne? Äh, das heißt, da kommt so ein Schlendrier. Ne? Äh, also das heißt, Grund ist, sich immer wieder äh, zu zwingen eigentlich dazu, diese Routinen einzuhalten. Ja? Beziehungsweise die Hürden kleiner zu machen. Zum Beispiel bei mir, dass man sagt, pass auf, dieses Tool, was du brauchst, womit du in 10 Minuten das monatlich überwachst, Du brauchst nur zwei geistige Trigger und damit du die meinetwegen, damit du das dich leichter dran denkst, legt er das Ding gleich auf den Desktop. ab. Ja, bloß als Beispiel. Oder äh, meinetwegen sucht er irgendwie eine andere Erinnerungsfunktion. Ja, aber das ist so ein Punkt a Selbstüberschätzung und b, dass man es halt einfach schleifen lässt, weil man dann eben in dem Punkt auch die, die Notwendigkeit vielleicht nicht mehr so sieht, oder sich die Hürden, oder sich das zu kompliziert gemacht hat. Aber das war mal ganz am Anfang so. Mittlerweile haben wir das zumindest. Also wer bei mir mit mir zusammenarbeitet, haben wir das absolut im Griff, dass es nicht mehr passiert.
1: Würdest du sagen, es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen Vermögen und Wohlstand?
0: Gute Frage. Äh, ja, das kommt aber drauf an. Also, du meinst jetzt Vermögen und Geld. Ne? Vermögen ist ja auch die Fähigkeit, ja, ja, ne? also ja, etwas ja. zu vermögen. Ne? Du zwischen Geld, ne? klar. Äh, kommt nochmal drauf an, ob man jetzt ja hier nicht, nicht zu kniefiesig sind in der Definition. Also, es ist auf jeden Fall so: Wohlstand ist kein Geldbetrag, falls du das meinst, in meiner Welt. Also in meiner, in meiner geistigen Welt ist Wohlstand kein Geldbetrag. Sondern Freiheit. Naja, schau mal, das ist also, wir, wir, die Frage ist, also ja, Freiheit natürlich schon. Ne? Aber die Frage ist erstens mal, wenn ich jetzt das von einem Betrag abhängig mache, dann bin ich ja schon wieder in der Abhängigkeit. Ja? Also im Stande des Wohles zu sein, ist ja eine Geisteshaltung,
1: kein Geldbetrag. Dem stimme ich voll und ganz zu, vor allem, wenn man betrachtet, wenn du deinen Selbstwert abhängig machst von deinem Marktwert, hast du immer ein Problem.
0: Mhm.
1: Fußballspieler mhm. zum Beispiel. Also wenn Fußballspieler auf einmal weniger verdienen, weil sie einfach älter werden, leidet das Selbstwertgefühl vielleicht darunter, wenn sie sagen, ich mache mich nur am Gehaltszettel fest. Also dem stimme ich voll und ganz zu. Genau, dann definierst du dich falsch, ja. Wie definieren oder was würdest du sagen, wie sind andere Menschen Wohlstand? Also was ist, was ist für andere? Oder was ist so der gängige Begriff? Weil, wenn man beispielsweise über Erfolg spricht, geht es auch meistens um Geld, Ruhm, Macht, Reichtum und es kann aber genauso Erfolg heißen, also wann ist meiner Meinung nach ein Mensch erfolgreich, wenn man mal die Werte analysiert, welche Werte hat die Person, wie fokussiert ist die Person, wie schläft die Person, das ist ja auch schon Erfolg. Also wenn man wissen will, wie eine Person arbeitet, sollte man fragen, wie die Person schläft und das ist ja auch so eine Definitionsfrage. Mhm.
0: Das heißt, die Frage ist, also was für andere Leute Erfolg ist, was ich glaube, was für andere Wohlstand. Leute Erfolg ist. Ja, Wohlstand, oder
1: Wohlstand, Wohlstand, Erfolg. Wohlstand.
0: Ja, meistens schon im Geldbetrag, also zumindest das, in den Gesprächen kriege ich das mit, dass die Leute das meistens mit einem Geldvertrag ver verknüpfen. Interessanterweise immer noch mit einer Million, also wenn ich Millionär bin, dann, ja, äh, wobei das nichts ändert und eine Million, gerade auch für, also ich berate ja hauptsächlich Unternehmer und Selbstständige oder Unternehmer und Selbstständige und gerade für den oder für den Kreis ist ja eine Million gar nichts. Ja, ist einfach so eine Million. Es ist, also es ist nicht nichts, Entschuldigung, ja, aber es ist nicht ausreichend, um eben äh, wirklich von Freiheit zu sprechen, ähm, weil du halt mehr brauchst, um zum Beispiel eben davon äh, deine, deinen Ruhestand bestreiten zu können, ja, weil wir ja keine gesetzliche Rentenversicherung beispielsweise haben in der Regel. Aber in der Regel ist trotzdem so, wenn man sagt, ja eine Million, ja, obwohl auch jemand, der in München ein Haus hat, die sind ja alle schon Millionäre. Ja, äh, aber ja, also die wenigsten definieren es, glaube ich, auch richtig für sich mal, weil sonst müssten sie auch wieder mehr dafür mit, damit machen. Also die meisten haben vielleicht so ein imaginäres Ziel, ich würde gerne Millionär werden oder irgendwas, aber definieren es nicht richtig für sich, weil da würden sie mehr an, an sich arbeiten. Also wenn ich nämlich wirklich mal definieren würde, was wäre, wenn ich jetzt wirklich ein Geld umrechnen würde? Ja, das ist doch, pass auf, ich habe mir deswegen den und den Lebensstandard und den möchte ich jetzt über viele Jahre inflationsbereinigt halten. Das heißt, da muss ja jedes Jahr muss ja meine Entnahme mehr sein, um die Teuerung auszugleichen. Ja, also Brot, Milch, was weiß ich, alles wird ja teurer. ja Also muss ja die Basis, die ich ermittle, jedes Jahr auch mehr sein. ja Nachvollziehbar, das machen nämlich viele falsch. So, das heißt, dann kannst du ja ausrechnen, wie viel Geld brauche ich dann eigentlich, um diesen Zustand zu erreichen? Und wie viel müsste ich auf Seite legen, um in einem gewissen Zeitraum X genau diese Summe ansparen zu können beispielsweise? Dann werden Leute, glaube ich, auch weiter. Ja, also deswegen, ich glaube... A, also die Frage, wenn man so profan fragt, dich nachts um drei weckt und so kurz so, aufweige äh, links, rechts, dich kurz schütteln, so, was ist für dich Reichtum oder was ist für dich reich? Dann würde ich sagen, würde die Masse vielleicht sagen, eine Millionär oder so oder eine Million auf dem Konto. Ähm, aber äh, ich glaube so, wenn man jetzt so kurz darüber nachdenkt, dass die meisten das gar nicht wirklich wissen, weil sonst, wenn, wenn sie es klar für sich definiert hätten, dann würden sie anders mit ihrem Geld umgehen, andere Entscheidungen fällen.
1: Warum scheitern die meisten Lotto-Millionäre? Ja, weil sie kein System haben und in der Regel auch die Persönlichkeit
0: nicht mitgewachsen ist.
1: Was würdest du jetzt tun oder was würdest du jetzt einer Person raten, die was beispielsweise im Lotto gewinnt?
0: Arbeite an deiner Persönlichkeit. Tu es, so, als ob du arm wärst. Such dir Mentoren ja und so weiter. Also äh, mach erst mal so weiter wie bisher beispielsweise. Steiger deinen Lebensstandard nur minimal. Ja? Also tu mal so, als ob der Staat dir über die Schulter schaut und du musst das irgendwie verstecken, dass du jetzt Geld gewonnen hast. Erzähl's auch keinem. ja. Also zwingend niemanden, erzählen. Ich glaube, das äh, wird den sowieso geraten. Aber verändere nicht viel an deinem Lebensstandard, sondern eben nur erst mal minimal. passt dich ein bisschen an, ja? Das wäre meine wichtigste, wichtigste, mein wichtigster Tipp und Sache und leg so viel Geld weg, dass du auf jeden Fall deinen ursprünglichen Status quo wiederherstellen kannst. Ja, also dass du sagst, ich habe so viel Geld, vielleicht auch vor mir selbst geschützt, aber äh, ja, aber arbeitet man dann auch an deiner Persönlichkeit, damit du die Person bist, die dann beispielsweise mit einer Million auch umgehen kann.
1: Jetzt habe ich eine ganz Ganz, ganz spezielle Frage hinsichtlich Geld. Was ist eigentlich, oder man spricht ja oft vom Money-Mindset und keine Ahnung, was was ist Geld in seiner, also es ist ja Papier oder es sind Münzen und so weiter. Aber es gibt ja dann ab und zu den Gedanken, wenn man mal finanziell tief gefallen ist, das haben vielleicht einige schon einmal miterlebt, dass man dann dazu tendiert, immer alles zur Seite zu legen, weil man Angst hat, okay, ja, kein Geld mehr ausgeben, ja, nichts investieren, vielleicht kommen ja wieder mal schlechtere Zeiten. Und dann wird man ja quasi geizig oder man investiert auch beispielsweise nicht in Weiterbildung, dass man sagt, ich hole mir jetzt einen Finanzexperten, weil der kostet ja auch wieder Geld und da spare ich mir lieber das Geld, weil vielleicht brauche ich ja mal diese Summe X für, für spätere Zeiten. Was oder was, denkst du, ist wichtig im Umgang mit Geld? Was muss man... Bedenken oder was ist das richtige Mindset auch hinsichtlich Steuern? Also, mich im Vor irgendwie steuern ist immer ein Problem. Jeder oder viele verurteilen Steuern. Ich will jetzt nicht sagen jeder oder auch diese Nachzahlungen, Vorzahlungen, etc. Oder auch bei uns die SVS beispielsweise, dass man SVS Vorzahlungen, also Gesundheitskasse, Vorzahlungen, Nachzahlungen, etc. Im Endeffekt ist es ein Investment meiner Meinung nach in die Gesundheit. Also, man kann es auch so betrachten, wie was ist der richtige Schlüssel, was ist der richtige Gedankengang, um mit solchen Ausgaben, Investitionen umzugehen, auch wenn man mal finanzielle Rückschläge gehabt hat?
0: Puh. Also grundsätzlich ist es immer gut, dass Angst oder, oder solche Sachen sowieso nicht der Weg ist. Also dass ich kurz reflektiere und sage, gut, was, eben, was muss ich anders machen, was hat dazu geführt und dann die Ursachen abstellen aber mich eben nicht nicht davon abhängig oder mich dass dass ich nicht Opfer meiner selbst bin oder meiner meiner Vergangenheit bin oder dann eben aus lauter Angst vom Tod Selbstmord begehe ja das machen ja Leute dann auch ganz ganz so wie du das ja geschildert hast äh, der Punkt ist einfach eben dass ich glaube das ist wiederum eine mentale Stärke und ein funktionierendes System eine Kombination daraus. also dass man eben sagt okay ich habe jetzt was ist jetzt mein Status Quo wo will ich hin was muss ich wieder konkret machen dass wir dann auf in, in Aktivitäten umrechnen ja äh, aber ich glaube, das ist einfach, dass man selbst in der, vernünftig reflektieren kann, weil, also, Fakt ist, viele kommen aus dieser Tretmühle nicht raus. Also, es gibt genug Studien da draußen, die eben genau belegen, dass wir Menschen, also gerade vorwiegend im Alter, ich glaube, bis, bis Ende 20 sogar, wenn da irgendwelche einschneidenden Erlebnisse gewesen sind, dann prägen die unser Verhalten für die, für die ganze Zeit, ja? Beispiel, äh, auch so eine, so eine, so eine, äh, was was wie, nach, wie heißt das, wenn wenn, wenn über Generationen äh, praktisch diesen Fehler weitermachen, weil so zum Beispiel diese hohe Inflation in Deutschland, ne? also die, die hat ja auch dazu geführt, dass teilweise, wir sind nicht damit konfrontiert worden, aber wir haben heute noch Angebotenheiten drin, die unsere Oma oder unsere Großeltern uns antrainiert haben, aufgrund der großen Depression, ne, der Inflation und so weiter in Deutschland oder Kriege miterlebt oder eben nahestehende verwandte Verwandter, der pleite gegangen ist oder jemand, der mit einer Telekom-Aktie wahnsinnig viel Geld verloren hat. Und wenn das im richtigen Zeitraum kommt, dann prägt uns das erst recht, wenn es uns natürlich selber betrifft. Und äh, ich kann da nur rauskommen, indem ich mir entweder wirklich fremde Hilfe hole oder eben reflektiere und sage, nee, warte mal, stopp, das ist ja nur das ist ja nur mein Erlebnis. Also, äh, aber die, die Frage ist, kann man das? Ja? Schau mal, wenn jemand mit Aktien Geld verloren hat, dann bist du in dieser, in dieser Tretmühle gefangen, dass Aktien Mist sind, obwohl es statistisch bewiesen ist, dass Aktien langfristig normalerweise die bessere Geldanlage sind. Aber du kommst aus dieser, aus dieser Nummer nicht mehr raus. Also ja, ich glaube, äh, dass man das nur durch Reflexion schaffen kann, so ähnlich wie wenn du sagst, ich bin in ein Flugzeug gestiegen, bin abgestürzt, habe habe überlebt und steige aber gleich wieder in den nächsten Flieger. Weil je länger du wartest, umso mehr bauen sich Hürden auf, dass du es doch nicht mehr machst, weil du sagst, also Fliegen bringt mich um, obwohl es auch da wieder ja dass das sicherste Verkehrsmittel ist. Also ich bin jetzt kein Psychologe, aber äh, ich, ich, ich würde das jetzt so beantworten, dass es so, auf... Äh, reflektieren und sagt, das ist jetzt mein Erlebnis, das ist kein allgemeingültiges Gesetz, lasse es jetzt gar nicht erst zu, indem ich also diese Gedanken so weit, diese Angst so weit erst vertiefen lasse, sondern springe gleich wieder zurück ins Becken und sage, okay, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich daraus lernen müssen, warum hatte ich keinen Erfolg, wie hätte ich mehr Erfolg haben können und gleich einfach ein vernünftiges System zu machen, damit das eben nicht mehr passiert, also aus den vergangenen Fehlern zu lernen, aber gleich weiterzumachen. Ich weiß nicht, ob das der, der, die Frage war, was du jetzt gestellt hast.
1: Ja, auch, auch aber wie geht man jetzt zum Beispiel mit Steuern um? Also wenn man die ganze Zeit ein negatives Gefühl gegenüber Steuern oder etwaigen Versicherungen oder so weiter hat, weil das ist ja Geld, das ist weg, also bekommt man im Regelfall auch nicht wieder und könnte man ja auch meinen, ich arbeite ja für jemand anderes. Also wie was ist deine Empfehlung oder wie geht man mit solchen, weil das eine ist ja zum Beispiel, ich investiere in mich selbst und ich sage, ich kaufe mir jetzt, folgende Bücher oder folgendes Coaching oder bababababa. da gibt es ja viele Investitionen. Und da habe ich ja, da sehe ich ja ein Resultat. Was mit meinen Steuern passiert, das sieht man ja in der Regel nicht. Und dann könnte man meinen, man arbeitet ja. für den Staat.
0: Ja. Ja. Äh. Also in der Regel ist es ja so, dass du eigentlich fast immer für andere arbeitest. Ne? Also alles, was du kaufst, ist ja sowieso, machst du andere reich. Aber der Punkt ist jetzt, also ich, ich, ich hoffe, ich verstehe deine Frage richtig. Also ich muss es. da muss ich mit mir selber ins Gericht gehen, weil äh, Beispiel, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich mag keine Steuern bezahlen, habe ich oftmals festgestellt, die zahlen auch wirklich keine Steuern. Aber nicht nur, weil sie es nicht wollen, sondern die verdienen einfach zu wenig. Ja? Also die sorgen unbewusst dafür, dass sie weniger Einnahmen haben, um weniger Steuern zu, zahlen zu müssen. Also so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Was natürlich absolut absolut äh, äh, kontraproduktiv ist. So, das heißt, ich muss jetzt meine meine mein, mein Gedankengut, meine Einstellung zum Thema Steuern verändern, indem ich zum Beispiel schriftlich mit mir ins Gericht gehe, beispielsweise sagt, okay, was passiert denn Gutes mit Steuern? Ja? So, dann kann ich aufschreiben, was alles Gutes damit passiert. Ja, aber dann kommen ja die Politiker und die verschwenden ja Steuern. Sag ja, Moment, stopp. Also, wie gesagt, das ist vielleicht mal gut, wenn man das dann mit jemand anders auch reflektiert. Dann sage ich, ja, Moment, also wenn mit mir jemand spricht, würde ich dann sagen, ja, du hast natürlich recht, dass die Geld verschwenden. Meinetwegen äh, gehen 8% meinetwegen weg. Bloß als Beispiel. Das ist wahnsinnig viel Geld. Das ist viel zu viel Geld. Das wäre natürlich gut, wenn das alles nicht wäre. Aber schau mal bitte in deinen eigenen kleinen, überschaubaren Haushalt. Wie viel Geld verschwendest du durch Fehlentscheidungen? Du in deinem kleinen, überschaubaren Haushalt. Das unter Umständen werden jetzt Leute ausflippen. Ja, aber das ist ja mein Geld Ja, und das andere ist ihr Geld. Aber Fakt ist... Wir, wir sind keine Maschinen, wir sind Menschen. Menschen machen Fehler. Ja und ja, es gibt auch einen gewissen Satz von äh, oder einen gewissen Anteil von korrupten Politikern, Leute, die sich bereichen und so weiter. Ja, das war früher wahrscheinlich noch schlimmer, nur heute kommt es eben ans Tageslicht. Aber Fakt ist, es wird eine Fehlerquote immer geben. 100 Prozent gute Verwendung von Geld wird es nicht geben. Ja, so also hake ich es ab, weil bevor ich mich darüber aufrege, ich kann es nicht verändern, nehme ich es halt, halt in Kauf. Soweit. Ja, also. Wenn, wenn ich es verändern kann, ist ja gut, aber ich gehe da immer nach dem Motto, love it, change it or leave it. Ja? Und in dem Fall kann ich es halt einfach nicht, nicht verändern, also fange ich an zu lieben ja, und dazu eben auch einfach mal zu reflektieren, sagen, na ja, gut, bitte Demut auch, hey, das sind Menschen, die da passieren, das sind zu viele Ketten von Befehlsketten, verstehst du, und stille Post, was da gespielt wird, na, natürlich versickert da Geld, weil alleine eben in meinem kleinen in überschaubaren Haushalt wird da versickert Geld, so also das heißt, das positiv aufzuladen, das sagt, es würde keine Kitas geben, Krankenhäuser, Schulen und so weiter, Autobahnen, whatever, also es wird irgendwie auf jeden Fall schwerer, es muss Steuern geben, ja, aber, jetzt kommt natürlich aber der Punkt, es gibt ja auch das Gegenstück, wenn einer sagt, ich zahle sehr gerne Steuern, weil äh, wenn ich eine Million Euro, Euro Steuern bezahle, das war immer meine Einstellung, so wenn ich eine Million Euro Steuern bezahle, dann habe ich mindestens zwei Millionen Euro verdient. Also eigentlich war immer meine Einstellung, hey, ich so, so viel wie möglich Steuern, ja, weil dann habe ich so viel wie möglich verdient im Umkehrschluss. Aber das kann auch gefährlich sein, die Einstellung, weil das natürlich dazu führen kann, dass du zu lax damit umgehst und dem Staat das Geld wieder in den Hintern oder hinterherträgst, in den Hintern bläst. Ja, also da eben eine goldene Mischung zu finden, sagt, natürlich ist es doch gut, wenn ich viele oder wenn ich Steuern bezahle, weil ich vielleicht dann auch hier bei mir in meinem Kauf durch meine Gewerbesteuer beispielsweise ein gewisses Standing habe, ja, weil die Leute sagen, Mensch, das ist meine Firma, die auch zumindest mal die Steuern hier bezahlt, aber auf der anderen Seite auch nicht zu viel, weil ich natürlich auch weiß, jeder Euro, den ich ans Finanzamt bezahle, schmälert meine Liquidität, schmälert meinen Handlungsspielraum. Also wäre ich auch doof, zu viel Steuern zu bezahlen. Ne? Und wer das Recht hat, Steuern zu zahlen, hat auch das Recht, Steuern zu sparen. Ja? Also da eine Balance hinzukriegen, indem ich eben mal ins Gericht gehe oder mit, mit Leuten oder mein, mit, vielleicht mit Leuten mit einer unterschiedlichen Einstellung rede, um eben das vielleicht zu reflektieren, wenn das geht überhaupt, habe er ja gesagt. Ich glaube, dass die meisten das gar nicht können, ja, weil die eben in ihrer Bubble drin sind. Und Barwasser hat ja mal gesagt, er wenn Pelzig, wenn der Zweifel in dir tobt, sucht einen Dödel, der dich, der dich lobt. Das heißt, wir streben ja immer nach, nach kognitiver Konsistenz, also nach Leuten, die genau unserer Meinung sind. Also wenn ich sage, Steuern zahlen ist blöd, dann in der Regel hocke ich ja am Stammtisch auch mit anderen Leuten, die sagen, yo, ne, die Regierung kriegt keinen Cent von mir, lieber brenne ich mein Haus ab, bevor ich der Regierung einen Cent bezahle. Ich sage, ja, das ist eigentlich das ist eine dumme Einstellung, richtig? Lieber bringe ich mich um, als dass ich, äh, keine Ahnung, Organspender wäre. Was, also verbrenne ich mich? ja. Also das ist doch alles alles nicht zielführend. ja? Aber... Es ist menschlich, dass wir halt genau dann uns diese Leute suchen. Ich bin jemand, der bewusst überlegt oder sich auch bewusst überlegt, was ist, wenn ich nicht recht habe und deswegen immer versuche, mich mit Leuten zu unterhalten, die anderer Meinung sind, bewusst anderer Meinung sind, ja, damit ich meinen Horizont erweitern kann.
1: Was war deine letzte Fehlinvestition? Meine letzte Fehlinvestition? Oh.
0: Ich hatte meine eigene und das war dumm. Das war aber, das war sicherlich nicht die letzte. Meine Autos auf jeden Fall. Ich habe bei den Autos, bin ich einer der, also bin ich kein Vorbild. Also wenn ich Autos kaufe, immer Finger weg davon. Ich habe zwar eine ursprüngliche Idee, aber dann kaufe ich meistens doch was anderes und dann entscheide ich mich falsch. Entweder mit dem falschen Auto oder mit dem falschen Verkaufszeitpunkt. Aber jetzt zu so aktuell... Dadurch, dass ich sehr mit Bedacht umgehe, ich habe bestimmt Sachen auch, ich kann das jetzt gar nicht sagen, ich, sowas habe ich einen guten Verdrängungsmechanismus, aber ich habe auch genug Geld auf dem Girokunde, deswegen tut es mir halt nicht weh, deswegen belastet mich das nicht. Aber äh, ich habe bestimmt Sachen, wo ich mir auch gekauft habe, die irgendwo in der Schublade hier verstauben. Ja, aber sehen wir das nach, ich halt kann jetzt nicht so ad hoc sagen. Also die, die letzte, die absolut präsent ist, das ist meine, äh, Entschuldigung, jetzt habe ich einen äh, Frosch im Hals, das ist meine Eignungswohnung, aber das ist halt schon ein äh, paar Jahre schon her und, und äh, seitdem eigentlich habe ich zumindest keine großen Fehlerinvestments.
1: Ab welchem Geldbetrag wärst du im positiven wie im negativen Sinne beunruhigt? Du hast gerade das Giro-Konto angesprochen. Ab welchem Betrag unteres level wärst du beunruhigt? Zum Beispiel 1.000 Euro, 100 Euro, was auch immer. Und bei welchem Geldbetrag nach oben hin wärst du auch beunruhigt? Milliarde zum Beispiel.
0: Also ich habe nach unten, ist es ist 50.000 Euro, also wenn meine meine Chirokunden unter 50.000 Euro kommen, dann bin ich auf jeden Fall beunruhigt, weil das ist bei mir meine gedankliche Nullgrenze. Also ich empfehle auch meinen Kunden immer, sag, pass auf, erhöhe deine Nullgrenze, deine imaginäre Nullgrenze auf einen positiven, positiven Betrag, vielleicht wenn ich das kurz mal noch erläutern darf, weil manche Leute eben, die die haben meinetwegen einen Kontokurrent oder einen Dispositionskredit und sind immer so bei 30.000 Euro minus plus als Beispiel. Ja, Das nehmen die Billigen den Kauf und sagen, ja, ich habe ja noch 30.000 Euro auf meinem Chirokunde, obwohl sie eigentlich schon Minus sind. Ja, bei der, ihre gedankliche Nullgrenze bei minus 30.000 ist. Und wenn ich dann frage, wie lange hältst du diesen Zustand, dann sagen die mir, ne, habe ich eigentlich schon viele Jahre diesen Zustand. Das heißt, also du hast dich, also du hast eine Routine entwickelt, wo minus 30.000 ein Normalzustand ist. Das heißt, wenn wir es jetzt gedanklich schaffen, deinen Normalzustand auf plus 50.000 zu, äh, zu heben, ja, und ein System entwickeln, wo du diese Differenz von 80.000 Euro ausgleichen kannst, dann würdest du auch die 50.000 Euro plus immer halten. Ja, also das ist die Annahme, das zeigt auch die Erfolge bei meinen Kunden. Also deswegen, bloß mal kurz als, als kleiner Exkurs, aber bei mir sind es 50.000 Euro, ähm, wo ich Probleme kriege. Nach oben hin, also jetzt meinst du jetzt auf, auf Kunden oder auf Gesamt, also bei, bei, bei Gesamtvermögen? Beides. Sagen wir mal beides. Also bei Girokunden wäre, wie gesagt, wenn ich dann über 100.000 Euro komme, weil das ja die maximale Haftung ist, das ist natürlich auch mal bloß auf dem Papier, was da steht, aber was dann bei Banken ist, also wie gesagt, über 100.000 Euro schaue ich, dass ich nicht komme, passiert ab und zu mal, aber dann dann buche ich das um, aber das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Panik kriege oder so. Also Ich habe sehr viel Vertrauen trotzdem noch in unser Schuldgeldsystem, ja, weil die Indikatoren noch nicht da sind, dass es zusammenbricht äh, und ich mich auch eben nicht leiden lasse oder verleiten lasse von, von irgendwelchen Leuten, deren Geschäftsmodell es ist, mir Angst zu machen, ja. Also deswegen kommt da keine 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 Panik auf, sondern einfach nur ein ganz normaler, sorgfältiger Umgang mit Delta. So, ich minimiere meine Risiken, indem ich das Geld dann irgendwo umbuche, beispielsweise eben aktuell in Floater, ne? also das, das in, 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 in irgendwelche Fonds oder in irgendwelche Anleihen beispielsweise oder irgendwas anderes halt, also das soll jetzt hier keine Beratungsempfehlung sein. So, und dann ist aber die Frage nach oben, wüsste ich jetzt auch nicht, also ich habe eigentlich keine Panik, weil ich die Abhängigkeit vom Geld nicht habe. Weißt du, also deswegen glaube ich, bin ich da der falsche Ansprechpartner. Ich habe jetzt keine Milliarde, deswegen kann ich mich jetzt auch nicht gedanklich hinsetzen und sagen bei einer Milliarde, aber ich glaube, ich hätte auch bei, bei, einer, bei einer Milliarde oder bei 100 Milliarden oder sowas keine Angst, weil ich weiß, äh, erstens mal habe ich ja vorhin gesagt, du kommst erst zu Geld, wenn die Persönlichkeit mit Das ist meine tiefste Überzeugung. Wenn du kein Geld hast, dann ist deine Persönlichkeit noch nicht so weit. Ja? Und das andere ist, ich hatte ja äh, ein Erlebnis in meiner, in meiner Jugendzeit, also ich bin ja mit 17, hat mich meine Mutter auch vor die Tür gesetzt. Also das war, wer das mag, kann das ja gerne mal auf meiner Homepage, gibt es auch einen Film dazu, das ist verfilmt worden, also eine österreichische Firma fand das interessant und hat das verfilmt, also animiert, ja, diese diese Geschichte. Ich war ja mit 17 obdachlos, ja, aus einem guten Haushalt heraus. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass, wir, dass, dass das irgendwie komisch war, sondern meine Mutter hat einfach ein labiles Nervenkostüm gehabt nach der Scheidung. Ich war obdachlos und das heißt, mir wurde von heute auf morgen der Boden unter den Füßen weggezogen. Und äh, weißt du, dann, wenn du das einmal erlebt hast, dann weiß ich doch aus der Prämisse heraus, dass ich eh immer wieder auf die Füße fallen kann, solange ich atme. Ja, Solange sich die Welt weiter dreht, solange ich atme, falle ich auf die Füße zurück und alles andere ist nur Geld, Robert. Ja? Ich kann es eh nicht mitnehmen. Ja? Äh, ich habe Selbstvertrauen oder mittlerweile genug Selbstvertrauen, dass ich oh sage, Gott, dann baue ich mir halt ein Tiny House oder gehe ins Ausland oder mach wie Sepp, äh, ich weiß nicht, wie der heißt, äh, der, der, der im Bodensee Steine stapelt. Ja, lustigerweise auch ein sehr erf erfolgreicher Unternehmer. Ich weiß nicht, wie der, kennst du den Sepp am, am Na, leider, bodensee steine Nein, leider, der ist die Google. Der ist im, 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 Osten, im, im Osten, Entschuldigung, vom, im Westen vom Bodensee. Ich weiß nicht, wie, das, wie der Ort heißt. Und der war ehemaliger Unternehmer, auch ehemaliger Privatpilot gewesen. Ist ausgestiegen, im Sommer in Deutschland stapelt er Steine und gibt Leuten Tipps über über, über das Leben und im, über im Winter, er also auf den Kanaren. Ja? Finanziert sich irgendwie durch so einen kleinen Buchverkauf und so weiter. Weißt du, dann denke ich mir, oh Gott, dann mache ich halt das. ja äh, Ich hänge hier nicht an meinen Grundstücken, ich hänge nicht an meinen Werten gedanklich, weil gerade diese Abhängigkeit führt ja dazu, wie du das eine Angst hast. Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, Geld und Wohlstand ist niemals ein
1: Geldbetrag, sondern immer ein Geisteszustand. Wir nähen uns den Ende. Ich habe noch drei Fragen an dich. Was ist dein wichtigster Glaubenssatz oder deine drei wichtigsten Glaubenssätze?
0: Also mittlerweile, ich habe stets mehr Geld, als ich brauche, ja das war, habe ich mal eine Zeit lang, oder habe ich dran gearbeitet, also der, der Glaubenssatz zum Thema Geld, ich habe stets mehr Geld, als ich brauche. Äh, einen anderen Glaubenssatz habe ich, dass ich eben ich, äh, dass ich halt eben reich und gesund bin, wie auch immer. Ja, also das ist für mich auch jetzt mittlerweile wichtig. Ich habe aber übrigens auch noch immer noch einen negativen Glaubenssatz drin, der bei mir mithakt, also nicht, dass wir hier das zu positiv gestalten. Ich habe nach wie vor, habe ich mich immer wieder dabei, ohne Fleiß kein Preis. Ja, Habe ich meinem lieben Vordergott, habe ihn selig zu verdanken und habe das adaptiert. Da habe ich lange an mir gearbeitet, aber ich merke immer noch Restbestände, dass ohne Fleiß kein Preis. Leider verdammt nochmal immer wieder präsent ist.
1: Ohne <lacht> Fleiß kein Preis. Welchen Preis bezahlst du dafür, um erfolgreich zu sein?
0: Äh, ja, dass ich also aus meiner Sicht immer noch zu viel dafür arbeite einfach. Ja? Auch, dass ich noch zu, zu, zu leise bin. Sie haben immer gesagt, Michael, für die Ergebnisse, die du lieferst, bist du viel zu leise. Das resultiert sicherlich auch daraus. Ja? Dass ich sage, ich stelle mein Licht immer wieder gerne unter den Scheffel.
1: Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen, Michael? Mach dich nicht verrückt, mach Geld. <lacht> Sehr gut.
0: Gibt es sonst noch etwas? Ja, wie wir vorhin auch schon mal thematisiert haben, hey, es ist, kann schnell vorbei sein, genießt die Zeit, es ist, weißt du, wir sind alle nur Menschen und wie gesagt, und wichtig ist immer, es gibt eben nicht die Lösung, sondern es gibt immer nur deine Lösung, das heißt, du musst den Weg für dich finden, der für dich passt, auch gerade beim Thema Geldanlagen, viele schauen zu viel nach links oder rechts, lassen sich verwirren, lassen sich verunsichern, lassen sich verleiten. lassen sich teilweise auch von Leuten mit Schokolade in den Keller leiten, weißt du, weißt du, und, und das meine ich damit eben auch, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Ja? Das ist jetzt nicht so, dass du Geld horten sollst, aber konzentriere dich aus meiner Sicht eben auf das Wesentliche, verstehst du? Äh, und lass Fehler zu, lach über deine eigenen Fehler, nimm dich nicht zu wichtig, ja? nimm das Leben nicht zu ernst. Das wäre so mein, mein, mein Schlusswort. Sei nicht ernst, aber ernsthaft
1: bei der Sache. Ja. <lacht> das ja, ist mein genau. Abschluss. Ähm, Michael, vielen Dank. Es hat mich sehr, sehr gefreut. Es war ein tolles Gespräch. Viele spannende Insights, ich danke dir, weiterhin viel Erfolg, alles Gute, danke Michael. Wünsche ich dir auch, herzlichen Dank für Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.